0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¡Hola, Amix, Bienvenidos a En la Luna. Mi nombre es Melissa Arismendi y como ya saben vamos a estar aquí para echar el coto, para echar el cafecito, el tecito, la coca, la cervezuki, lo que sea que estén tomando o comiendo, snackeando, lo que quieran. <ríe> y bueno, este ya tenía dos semanas que no subía episodio, una disculpa es que neta estoy como bien perdida en la vida de los días y sus números. Y bueno, el tema del día de hoy es un tema que a mí, a mí me encanta, bueno, todos los temas de los que hablo siempre me encantan, pero pues este es un tema que igual todos utilizamos, todos conocemos, todos sentimos, todos recurrimos a esto todos los días de nuestra vida y además en muchísimas etapas yo creo que lo necesitamos como más que en otras. El tema de hoy es la esperanza. Arriba la esperanza, abuelita. ¡Ay, la, 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 la! <ríe> y bueno, este, ¿por qué la esperanza y por qué en este capítulo? porque creo que es algo que utilizamos todos los días para vivir nuestra vida plenamente pero pues claramente este ha, esta ha sido una etapa en el mundo en la vida, en nuestra vida en la que necesitamos más esperanza que, que nunca antes, yo creo, ¿no? esperanza de que vamos a salir adelante, de que vamos a vernos otra vez, de que vamos a abrazarnos, vamos a amarnos y a apapacharnos mucho cuando todo esto termine, pero bueno, aquí no vamos a hablar de eso, así que venga, a darle. Y bueno, para empezar, ya saben que me encanta la definición etimológica de las palabras y la definición etimológica de esta palabra está como interesante, o sea, tienen como varias como... Eh, definiciones, varias interpretaciones. La primera que es la que más se utiliza es que viene del latín esperare, que quiere decir esperar. O sea, es porque pues con la esperanza esperas que algo mejor llegue, ¿no? Y también utiliza el la raíz sp, que pues esperanza, que viene como al principio de la palabra, que significa extenderse, expandirse, prosperar. Entonces sería como extenderla. También encontré otra definición que dijo Isidro de Sevilla, que fue un filósofo sacerdote de la iglesia católica, que decía que esta palabra venía de espe, que significa pies, porque la esperanza se llama así porque viene a ser como el pie para caminar y su contrario es la desesperación, porque ahí es donde faltan pies y no hay la posibilidad de, de caminar, de andar, de seguir con la vida. Entonces, pues obviamente esto deja claro que él creía que la esperanza es sumamente necesaria e importante para vivir una vida plena, para vivir una vida con sentido. Este tema a lo largo del tiempo ha sido muy importante y ha sido muy notorio para muchos filósofos, ya que muchos creen que la esperanza es lo que nos mantiene con vida, lo que nos mantiene vivos y los que lo que nos hace es como la motivación de la vida para seguir adelante, ¿no? Porque esperas algo mejor, porque tienes la esperanza de que si te la estás pasando mal, te la vas a pasar mejor en el futuro, o que si te la estás pasando muy bien, puede haber algo mejor y puede haber algo increíble que te espera, ¿no? Entonces, o sea, por eso ha habido como muchos filósofos que centran sus investigaciones en este tema de la esperanza. Y también muchísimos de ellos dicen que llevar una vida con esperanza te lleva a experimentar una alta calidad de vida y de vivacidad y de conciencia de, de ti mismo y de tu alrededor. Se dice que la esperanza no es una fantasía del futuro producida por la imaginación humana, sino que la esperanza es una disposición de confianza ante los hechos futuros con un temple perseverante como esta palabra significa espera, pues obviamente queremos algo mejor y utilizamos la esperanza para esperar, para ser perseverantes, para ser también empáticos y para ser tolerantes con lo que pasa a nuestro alrededor porque esperamos que algo mejor llegue. Y al hablar de esperanza no solo hablamos de un sentimiento que va dirigido hacia lo que nos rodea, sino también hacia nosotros mismos. ¿Quién soy ahora y quién puedo llegar a ser? Y hay un conferencista gurú del emprendimiento que me gusta mucho que se llama Carlos Muñoz, que él justamente habla de esto, que habla de aún no soy quien voy a llegar a ser. Entonces esto es de tener esperanza, esperanza que te motiva a hacer cosas para llegar a donde quieres estar o para llegar a ser quien quieres ser. Y esto a mí me parece increíble. Y aquí... Retomamos todos los temas que ya hablamos en los episodios pasados, de la felicidad, del amor, de la determinación que se necesita para crear la vida que quieres y que no necesariamente esa vida va a depender de lo que tengas o lo que no tengas, sino de quién eres realmente y, y a qué le dedicas tu tiempo y qué es lo que esperas de la vida, ¿no? Si esperas tener un Ferrari, pues. Ok, trabaja para tenerlo, pero si esperas tener amor y felicidad en tu vida, trabaja para tenerlo, ¿no? O sea, todo es un constante trabajo. O sea, la esperanza, una esperanza activa, pues es una esperanza que, en la que trabajas para que esas cosas realmente pasen, ¿no? Por otro lado, Nietzsche este, tiene como un, una frase muy controversial acerca de la esperanza, porque él decía que la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el sufrimiento humano. Entonces pues ya saben, ¿no? Los filósofos que se ponen a debatir, a decir que sí, que no, que no sé qué. Pues al final encontré que hay muchos que dicen que pues esta frase no está del todo mal. O sea, necesitamos la esperanza, pero hasta qué punto la necesitamos y de qué manera la necesitamos, ¿no? Entonces lo que creen que Nietzsche quiso decir con, con esta frase con esta teoría acerca de la esperanza es que se debe dejar de perseguir lo divino y lo y las promesas y conectar con lo humano, todo esto criticando pues en la época de Nietzsche ¿no? que era una época súper diferente y ahora ya tenemos muchísima información y muchísimas cosas, pues todo lo que decía él era porque él quería criticar a la iglesia y a la política que pues engañaban a la gente y vendiéndoles una esperanza, una esperanza falsa, una esperanza que de la que no se tenía certeza o que nunca se iba a cumplir, y entonces ahí es cuando Nietzsche cree que la esperanza es un mal, pues prolonga el sufrimiento, pero una esperanza activa, una esperanza de acción es la que yo creo que es la mejor que podemos llevar a cabo, ¿no? O sea, estamos por ejemplo ahorita en esta situación, que no voy a mencionar el nombre porque me altera, pero pues yo tengo la esperanza de que vamos a salir y de que vamos a volver a poder abrazarnos, ¿qué hago mientras? o sea, no me voy a sentar a esperar literal, ver en mi ventana los días pasar así como en la película de Crepúsculo que pasa como día noche, tío. o sea, no ¿qué voy a hacer? voy a trabajar conmigo misma para que cuando salga otra vez al mundo real y deje de estar en el mundo virtual pues yo sea una persona nueva y una persona mejor. Y eso me va a llevar a alcanzar muchísimas otras cosas que he tenido la esperanza de que lleguen en algún momento. Pero bueno, eso decía Nietzsche, ¿no? Que la esperanza también es peligrosa. O sea, que no puedes tener solo esperanza y solamente esperar sin que hagas nada. En cambio, Aristóteles decía que la esperanza es un es un deseo. Es un tipo de deseo. No es completamente un deseo. Bueno, sí es completamente un deseo, pero más bien él decía que es un tipo de deseo. Es ese deseo bueno que tienes, de que pasen cosas buenas o de convertirte en alguien bueno, se transforma en esperanza. Y es magnífico y es hermoso y me gusta mucho esta palabra, me, me encanta, amigos, ¿se nota? Y ya que hablábamos de Carlos Muñoz anteriormente, pues el mundo emprendedor también necesita mucha esperanza. Y yo creo que no me dejarán mentir aquellos que están emprendiendo o que les encanta este mundo del emprendimiento. La esperanza es muy importante cuando vas a iniciar un proyecto. O sea, obviamente tiene que haber planeación, tiene que haber números, cifras, pero la esperanza de que tu idea va a generar algo más que solamente emociones en tu cabeza o cosas o, o cosas así, o sea, la esperanza de que tu idea va a mejorar la vida de alguien más o la esperanza de que te vas a convertir en un emprendedor y vas a poder tomar riesgos. O sea, el emprendedor toma un buen de riesgos y si no tienes esperanza de que las cosas salgan bien, pues no te vas a arriesgar a hacer lo que sea, ¿no? Entonces, pues también es muy importante la esperanza en este mundo del emprendimiento y, y pues de los proyectos nuevos y de una vida nueva y una vida mejor, necesitamos esperanza. Y bueno, esto es algo nuevo, pero vamos a hablar de algunos ejemplos de películas que yo considero como que representan muchísima esperanza para el mundo y bueno, la primera es que, o sea, tengo clarísimo porque leí los libros y después vi la película y en la película es súper X, pero los libros sí como que decías como mm, wow, es en los Juegos del Hambre, ¿no? que pues una sociedad marginada este, el Distrito 12 que era el más lejano del Capitolio era súper sad y no tenían ni para comer y así y como Katniss, sin darse cuenta, se vuelve en un símbolo tan poderoso. Tan poderoso que inicia una revolución sin que ella se dé cuenta. Y hay una parte en el libro, en el 2, en el Llamas, cuando van a entrevistarla a su casa. De que ya se van a casar con Pita y no sé qué. Y ella ya está harta, ¿no? Ya está harta como de tanto show, de tanto... De tanto cosas así feas, ¿no? Entonces Prim, su hermana, le dice como de. es que lo que no has entendido. No se lo dice bien estas palabras, pero sí se, o sea, se lo le dice que lo que tú le das a la gente y por lo que la gente te ama es porque das esperanza. Porque miles de personas súper marginadas, súper en condiciones de pobreza, ¿no? Y ven a esta chica que era como ellos y como pasar. A, a una mejor vida y que además esté luchando para que todos puedan tener una mejor vida, es como wow, o sea, no hay nada más esperanzador que eso. Y por otro lado, también de una saga que me encanta y que ya saben que soy súper mega fan, y que bien, Potterhead. Pues también Don Bulldor en muchas ocasiones habla de esperanza. O sea, cuando dice como esto de que la felicidad puede ser encontrada incluso en los momentos más oscuros, solo si solo si recuerdas encender la luz, está hablando de la esperanza, ¿no? De que en los momentos oscuros no debemos de perder la esperanza arriba la esperanza abuelita y o sea Dumbledore como que siempre en sus frases épicas del mundo mágico, como que siempre lo deja muy claro ¿no? o sea utiliza la frase, después utiliza la de los sueños después cuando Dumbledore está en la película 3 que todo, llega a Sirius y están todos en el gran comedor y Dumbledore dice como déjalo dormir Está en el mundo de los sueños, un mundo que es totalmente nuestro, Pero, O sea, es tan importante soñar, pero también deja muy claro lo de lo que de lo que hablaba Nietzsche, ¿no? De que tienes que, que tener una esperanza activa a unos sueños, pero tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Y ahí es cuando Dumbledore dice, no es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir. Cuando Harry ve a sus padres en El Espejo de Oeset. Pero bueno, esa es otra historia. Ya no me voy a adentrar tanto. Solo quería recalcar que Dumbledore es un fiel embajador de la esperanza. Y que deben de ver y leer Harry Potter alguna vez en su vida, amigos. Pero bueno, otra película que a mí me parece que es un símbolo bien poderoso de la esperanza. Y bien triste que, neta, yo creo que todos los que la hemos visto... Podemos coincidir en que es una película que te marca mucho. Y es una película súper famosa que es La vida es bella. Oye, oh, a mí me parece bien difícil. como Porque pues es, es un tema súper difícil, ¿no? Pero también habla completamente de esperanza. O sea, el papá nunca pierde la esperanza de que su hijo se va a salvar. Nunca pierde la esperanza y nunca deja... Nunca deja que nada se interponga entre su esperanza de que su, hijo se, de que su hijo se va a salvar y este juego, ¿no? Con el que, si no la han visto, neta, véanla, por favor. Es muy buena, van a llorar, sí. Pero, véanla. Pero, él no permite que la esperanza muera nunca. Igual y esa esperanza, se, o sea, no es para él, sino es para su hijo, pero lo que hace que su hijo sobreviva es que él nunca pierde la esperanza y eso me parece increíble. Igual, o sea, después cuando, cuando se, según habla como por la bocina con su esposa, igual es un símbolo tan impresionante de esperanza que dio, wow. Qué buena película, qué triste y qué lamentable que el mundo haya tenido que vivir por el, que, que pasar por esto para darnos cuenta de muchas cosas. Y qué lamentable que todavía no nos demos cuenta de muchísimas otras. Pero aquí lo que importa es que hay que tener que... Es... es que hay que actuar. Y hay que esperar cosas mejores. Y no solo esperar, hay que actuar. Y bueno, amigos, ya llegamos a la sección favorita de todos al final de este programa. Y a la sección de recomendaciones con Meli. Uh. Pero bueno, eh, vamos a hacer un poco diferente. Únicamente les voy a recomendar series en, en estas recomendaciones. Porque pues a los que me conocen ya sabrán que soy un monstruo come series. La verdad es que oh, no sé cómo le hago, pero neta termino muchas series muy rápido. Todo el tiempo estoy viendo tres series al mismo tiempo y las termino súper rápido y así. La verdad es que tengo una televisión del Radio McQueen. Cuchau, también mi computadora, cuchau, y mi celular, cuchau. Usa rostiz y lucirás como yo. Ya pues, <ríe> les voy a recomendar tres series que a mí me han traído esperanza para este mundo. Y las veo y digo, como, guax, qué bonito. Y las repito y es como, guax, qué bonito. Y me dan muchísima esperanza. Y dos de ellas las vi la semana pasada. <ríe> Entonces, pues, empecemos. La primera es Avatar. La leyenda de Aang, el último maestro del aire. Que es una serie, o sea, es una caricatura. Pero está súper padre. Yo ya la había visto en Nickelodeon cuando salía. Después la volví a ver hace unos años cuando empezó a salir en Netflix. Y ahorita que tengo tiempo decidí volver a verla. Y la verdad no me acordaba de muchas cosas. Pero me encanta. Me encanta porque tiene temas muy padres. Porque los personajes, siento que a pesar de que son caricaturas. Y que es una historia súper de magia y de energía. Y controlar poderes. Los personajes siguen siendo superhumanos y se enfrentan en muchas ocasiones con muchos conflictos con los que nos podemos identificar muchísimo. Y pues obviamente el, fin, el final es un final bueno, entonces pues habla también como pues de esta esperanza de que las cosas van a cambiar y que a pesar de que, no sé, 100 años de guerra desde que el, la Nación del Fuego atacó, pues hay esperanza, ¿no? El avatar está aquí, hay esperanza. Y además, o sea, hablando de los personajes, me parecen personajes súper completos, o sea por ejemplo, me encanta a que me encanta su relación con Katara y con Zuko y con Soka, y así o sea, ver como la evolución de, de Zuko a través de las temporadas es como, me, me, me gusta mucho esa serie, siento que está muy buena que trata de muchos temas muy importantes para todos en general siempre siento recomendada y bueno, la segunda, esta serie no es como que digas, puff, trae muchísima esperanza lloras, no, no, no pero pues parte de, parte de esta vida y parte de pasártela bien y de si estamos esperando, esperar con la mejor actitud y con la mejor vibra en la vida, ¿no? es reírte ¿no? tienes que reírte y tienes que disfrutar y así y pues para esto les recomiendo ampliamente que vean Modern Family porque sinceramente son Tienes temporadas en las que te vas a carcajear en cada capítulo. Es de las pocas series, de las súper pocas series que neta me hacen carcajearme. Me encanta ver series y la verdad me es muy difícil reírme con una serie. Y esta lo consigue en todos y cada uno de sus capítulos. Está muy buena, también habla de muchos temas. Pero lo padre es que lo hace a través de la comedia. Y de una muy buena comedia, amigos. Muy, muy recomendada. Y ya la tercera es una que creo que ya les había recomendado. Pero la verdad es que no me acuerdo. Que se llama En With A Knee. Ana con una E. <ríe> y este la verdad es que me encanta. Me fascina esa serie. Es súper emotiva. Es súper girly también. Pero, pero me parece que toca temas muy importantes. Van a llorar, van a reír. Van a conmoverse a más no poder con esa serie. Pero ahí se las dejo. Se las recomiendo pues. Y ya por último les voy a dejar dos de pilón que hablan como de política y como de este esta lucha del ser humano, más de los políticos y de la gente que tiene poder este, esta lucha entre la ética y la moral entre qué es mejor hacer algo que es correcto o hacer algo que no es tan correcto pero para un fin, no sé bueno pues todo ese rollo, son dos series que hablan más o menos de eso una está súper light y súper como de drama adolescente que se llama The Politician sale eh, este Ben Platt y canta además, entonces pues a mí me gusta mucho y la otra que es como más pues digamos realista y a la vez no porque pues ya verán si, la, si se animan a verla es la de Designated Survivor Sobreviviente Designado que también habla mucho de política, en Estados Unidos claro sabemos que aquí es muy diferente, un poco diferente o muy diferente, no lo sé. Pero bueno, este están muy interesantes para pasar un buen rato. Pues está padre que las vean, amigos. Los TQM. Ya me explayé demasiado con mis recomendaciones, pero es porque todas las recomendaciones que les hago, se las hago desde todo mi corazón. Los TQM, otra vez. Y para terminar esta aventura en la luna... Te quiero desear que tengas una semana y una vida llena de galletas, de bailes de la felicidad y de mucho, mucho amor. Adiós, amén